0: Так, ну что, можно начинать? Вы знаете, удивительно, я здесь сижу уже неделю почти, и каждый первый практически приходящий, за исключением одного человека, говорит, что он здесь еще не был. Я-то думал, что наше так сказать, партнерство с Creative Space, äh, Creative States, оно она будет каким-то, каким знаете, ну там, ну, всем известная площадка, вот, почему бы не показать. А оказывается, что я еще и хороших людей с ней знакомлю немножко.
1: Есть такая.
0: Вот. Да, и удобно расположено, но парково гайдов нет. Почти. Хорошо, давайте начнем. Совсем в детали биографии, в общем, наверное, вдаваться не стоит. Вот. А, но я прочитал вот ту самую, которую есть, которую мне прислали. И, конечно же, насколько я понимаю, вы по образованию финансист. Нет. А, вот там образование не указано, ну то есть за исключением вуза там написано, но потом-то сразу в банк и так далее. Ну, Какова так... была история вот эта вот?
1: Ну, история у меня такая. Я закончил Севастопольский национальный технический университет. У меня техническая специализация, компьютеризированные системы автоматики, управление вычислительной техникой. Ага, так. Но я, в принципе, еще когда учился, я, в принципе, уже занимался предпринимательской деятельностью. И она была связана со специализацией, потому что это был 2003-2004 год, Севастополь, я совместно с братом организовал компанию, которая занималась установкой 1С, формированием внешних отчетов, SQL-серверов, автоматизация процессов бухгалтерии, управленческой как отчетности. Какая-то специальность. Да, да. да. Ну, надо же было зарабатывать, и в принципе уже квалификация была достаточно в финансовую сферу, юридическую, потом страховую я попал случайно. Uh -huh. Ну, в принципе, у меня, у меня, наверное, еще со школы была склонность к предпринимательству, потому что у меня отец занимал, занимался предпринимательством, я сам из джинкоя и uh -huh. он, в принципе, еще с момента школы когда сформировалась Украина, распался Советский Союз, Совет. ага. он был вынужден заняться предпринимательской деятельностью. Я, в принципе, наблюдал его путь как предпринимателя, и мне было это интересно. А как я попал в финансовую сферу, это было 2005 год. Я, uh -huh. Мы уже планировали с братом полноценно открыть компанию, заниматься софт, хард, оптовая розничная продажа компьютерной техники. И на тот момент достаточно такой сильный бум потребительского кредитования. Uh -huh. Для нас это было крайне интересно, потому что если реализовывать технику, то, конечно же, мелким оптом или средним оптом можно продавать конечному потребителю через потребительские кредиты, через финустановы. Uh -huh. И я случайно абсолютно увидел вакансию про Воксбанк, на тот момент, это был правый банк, сейчас МТЗС, сан пауло и, и там приглашали студентов, которые закончили уже университет с красным дипломом, у них там определенные требования были. И студенты проходили трехмесячный курс банковских услуг, активов, пассивов. Там очень было сложно, большая, большая линейка продуктов, порядка 80 экзаменов. Реальным, Кто принимал Принимали экзамены, это сотрудники банка. Это люди, которые uh -huh. каждый день сталкиваются в практике с этим. И нужно было защитить на определенный балл. И только после прохождения этого курса ты бы мог выйти директором отделения в Украине. Не в Киеве, а в регионе где-то. Но у меня не было самоцелью стать директором отделения. У меня была самоцелью понять, что такое финустанова, что такое банк, что такое потребительские кредиты. Uh -huh. Но так получилось жизненное обстоятельство, что оно как-то затянуло. Uh -huh. Я помню даже, мы закончили досрочно, мы сдали за два, а за три месяца все зачеты. И собрались назад уезжать. Но э, мы с э, топ-менеджментом банка встретились, но они попросили, поскольку мы себя проявили во время стажировки. И они попросили нас, сделали хорошие условия, чтобы мы работали в, продолжили работать в банке. И вот с того момента
0: я остался в Киеве. А, понятно. Мечта собственной компании в софте и харде соответственно отпала на тот момент. Да? На,
1: на тот момент, да. И, и вот как сейчас, возвращаясь в прошлое, я понимаю, скорее всего, это было правильно. Потому что вот... Компания появилась в 2013 году, вот DUCUA. Uh -huh. И вот с 2015 по 2013 год, 8 лет, это колоссальная школа практики. То есть, вот если бы я не прошел эту школу, то, скорее всего, в высокой вероятности, не получился бы тот доквяк, который сейчас.
0: Ага. Значит, у меня, на самом деле, первый вопрос был бы, выглядел бы так. Каким образом финансисты, сказать, идет делать сервис про медицину? Причем сервис онлайновый. Ну, теперь пока примерно понятно, что к компьютерам какое-то отношение у вас было до этого. Но а, почему именно ну вот про медицину?
1: Во-первых, была идея... Да,
0: давайте так, это мы как бы забежали. Да, как да. у вас дальше-то развивалось, и вот в какой-то момент стало понятно, что все хочется сервис?
1: Оно как-то получилось так, органически. Во-первых, проработав какое-то время в финансовой основе, в страховой деятельности, в юридической, я все-таки решил вернуться к истокам, к техническим специализациям. Естественно, параллельно работая, я смотрел, как развивается рынок, не только Украины. Естественно, очень сильно Сильно развивался IT. Uh -huh. Молодые ребята создавали стартапы, привлекали инвестиции, росли, капитализировались, получались интересные, успешные проекты. И идея первичная – вернуться к специализации и создать что-то наподобие IT-проекта. Uh -huh. Затем возникло, естественно, вопрос, а что создавать? На тот момент трендом было создание маркетплейсов, Uh -huh. uh, в принципе, Marketplace – это площадка, которая является, по сути, посредником, и она соединяет клиента и uh, партнера. В нашем uh -huh. случае это клиники, аптеки, лаборатории. Uh, почему медицина? Uh, вот мы стояли на раздорожье, какую нишу выбрать с братом? И у нас, по сути появилось, ну мы проанализировали разные направления, появилось два направления, это хорика и медицина. Почему медицина, почему меня заинтересовала медицина? До этого я работал в юридической компании, и я в принципе в своем портфеле обслуживания сталкивался с фармпроизводителями, с аптеками. У меня было очень много людей с опытов, с аптеки, с фармы. И я так или иначе с этой сферой сталкивался. И я, конечно же, начал анализировать, а что у нас есть в Украине в медицинской сфере с точки зрения маркетплейса. Uh -huh. и я увидел, что ничего нету. Я, при этом я наблюдаю, что есть в Европе похожие проект, они давно существуют в Америке, они улучшают клиентский опыт, они позволяют людям проще решать свои проблемы со здоровьем, а в Украине ничего не было. По факту Doc.ua – это проект, который вошел в Украине в Голубой океан и сформировал понятие медицинского букинга.
0: Вы при этом, судя по вот этой цепочке, вы при этом шли со стороны провайдера услуг а не со стороны как бы, ну вот есть боль клиента, которую надо решать, а тут скорее получилось, что вот есть большое количество провайдеров услуг, ну или как, продавцов, и хорошо бы, так сказать, их как-то объединить и дать возможность выбора. Так получается?
1: Нет. У меня как раз в корне наоборот. Я вот всегда, у меня сама цель идти от проблемы клиента. Вот угу. даже я практически всегда говорю о том, что я это ориентированный сервис. Он про заботу о пациенте. И поэтому, когда я выбрал нишу, просто то, что я привел примеры, это просто вектор. А теперь нужно было понять, а что же запускать и будет ли оно интересно. Ну, я тогда теми терминами не апеллировал, я и не знал их. Ну, классический product market fit. А есть ли потребность в этом продукте? А могу ли я подготовить решение этого продукта? По моему
0: опыту, основателя стартапа мало заботит, есть у кого-то потребность. Лишь бы ему идея была. На 2013
1: год я даже таких терминов не знал. Это сейчас я могу о них. Говорить. Я шел абсолютно интуитивно. Я понимаю, что есть ниша, я понимаю, какие есть проекты в Америке в Европе. И что я делал? Я просто начал проводить внутренние исследования. Я начал проводить опросы своих родственников, проводить опросы людей на улице и спрашивать простые вещи. Вот у вас есть проблема со здоровьем, как вы ее решаете? А вот такой бы сервис вам бы помог или нет? Естественно, в тот момент, поскольку сервисов не было, то люди пользовались либо рекомендациями, они спрашивали, вот ты ходил к такому врачу, посоветуй мне кого-то. Или поисковыми инструментами, Google, Яндекс еще тогда был. Угу. И, а я понял, что это, это во-первых, какое здесь доверие и какая здесь защита данных. И при этом я начал анализировать, как же работают проекты в Европе, в Америке. Я увидел, что уже на тот момент лет 7, например, существовал проект Зогдок в Америке. Но ну, я абсолютно понимал, у меня был опыт бизнеса, что если взять и клонировать на 100% эту модель в Украине, она не, не заработает
0: а у них просто медицина другая совсем
1: Там даже не вопрос в медицине, там даже вопрос в подходах Во-первых, уровень проникновения интернета и использования онлайн покупок высокий достаточно То есть я приведу простой пример Я звоню в Зукдок и uh -huh. спрашиваю, у меня болит живот, запишите кому-то они говорят, к сожалению, мы сервис поддержки, если бы у вас кнопка не работала, то мы бы вам помогли. А так ищите сами. У них нет практики вот таких вот звонков в колл-центр. А люди, да? да, люди все в онлайне делают. Покупают одежды, билеты и прочее. прочее Это 13 год. И отсюда я понял, что необходим колл-центр, потому что людям нужно предоставлять наш сервис. То есть есть определенная ментальность, доверие даже к голосу. Второе, там рынок устроен таким образом, что очень много частно практикующих лицензированных врачей. И сама монетизация, ну это оплата, которую берет сервис, она построена на принцип подписной компании. То есть mm -hmm. врачи платят за месяц, чтобы быть представленным в этом, на этом сервисе. А у нас, когда я начал с партнерами общаться, они, они говорят, не, я за результат хочу платить. А результатом является пациент, которого ты мне дал.
0: А результатом, строго говоря, является сумма счета этого пациента.
1: Ну, надо отталкиваться от бизнеса клиник. клиник бизнес клиник рассчитан на пациенте. Пациент приходит, за ним приходят деньги.
0: Разумеется, нет. Я просто к тому, что им, соответственно, интересно еще, и чтобы пришел клиент, которому можно там, продать ну, массу обследований, массу справа, ну, анализов, и да, и еще и консультацию врача, и хорошо бы, чтобы он еще и был болен по них, да?
1: Ну, мы мыслим чуть другими категориями, у нас, и вот такого, это один из портрета клиента нашего. Наша uh -huh. задача, как маркетплейс, агрегатора закрыть абсолютно любую потребность клиента. Если выделять, категориза категоризировать как-то клиентов, то есть самый распространенный, там, наш клиент, это клиент с ситуативной проблемой. Вот у него сейчас что-то заболело. Это неургентный случай, но вот что-то колит. И он угу. даже не зна, может не знать, к кому обратиться. Может знать. Это, это, это уже путь клиента. Вот мы, наша задача быстро, удобно решить его проблему. Запись к врачу, э, на диагностику, лабораторию, заказ медикаментов. Вот это мы закрываем эту проблему. Вторая проблема больше похожа вот на эту описанную. Когда у человека, например, может быть более серьезная проблема. Скажем, э, ему нужно, не знаю, э, шунт сердца поставить, ему нужно какую-то операцию сделать. Или какая-то реконструкция, это пластика, или это стоматология. Такая больше, реально большим чеком. Мы и эту проблему закрываем. И к чему мы пришли через, вот, наверное, 5-6 лет, это э, люди, которые ведут здоровое ображение. Это тоже наши клиенты. Mm -hmm. Потому что им нужно делать превентивную профилактику. Они ну, проходят да. а, Он хочет, я привожу такие часто примеры, пробежать марафон, ему надо чекать пройти. А
0: сейчас кстати, отменили справку. Да. Вот Вчера, по-моему, видел новость или сегодня даже с утра, что отменили обязательные справки для участия в соревнованиях. А, я, я, надо... я
1: не видел еще такого. другой пример приведем. Не, ну все равно на самом деле, поэтому у меня
0: товарищ ультрамарафонец, но он просто сам пошел и проверился, а не просто справку взял, потому что это у него неофициальный, как бы его личный рекорд. Но он пошел, взял справку, потому что да, это ему надо, чтобы, ну, мало ли, ему собирается 200 километров за сутки пробежать.
1: Я бы вообще всем зрителям канала рекомендовал или слушателям рекомендовал проходить профилактический осмотр организма, потому что на ранней стадии решить какой-то вопрос, если он возникает, угу. намного дешевле, быстрее, чем затянуть этот процесс.
0: А вам не мешает тот факт, что вы, в общем, не медик?
1: Я, я и не строю медицинский медицинские, со... мы не клиника. Мы как угу. раз вот этот посредник, который, наша задача упростить, ускорить, сделать понятным, доступным с каким-то даже уровнем доверия сервис как провайдер медицинских услуг. В принципе... Все равно
0: это очень сложная по идее отрасль.
1: Всему можно научиться, всему можно научиться, но медицина это еще более сложный консервативный рынок, он лицензированный, и поэтому сами непосредственно медицинские услуги вправе предоставлять только либо клиника, либо врач, который имеет медицинскую лицензию, который 6-7 лет учился, у него определенный уровень от ответственности за его рекомендации назначения. А
0: лекарства продавать могут только аптеки, они вообще. аптека тоже
1: лицензированная деятельность и склады. Наша задача как сервиса это сделать независимую площадку, где пользователь на основании интересующих его критериев решит свою проблему, найдет необходимую ему услугу. Возможно, ему нужен завтра, не знаю, гастроэнтеролог на Шулявке на 12.00, он с обеда может выскочить. И, я, и он бы хотел, например, чтобы это был врач первой категории, и он бы хотел, чтобы это была цена в районе 300-500 гривен. Вот, вот по этим параметрам он может решить свою проблему. А возможно, по-другому. Он, он не знает, кто ему нужен. Вот как раз порядка 80 медицинских специализаций может клиент позвонить и сказать, вот у меня кто-то беспокоит. У нас в колл-центре сидят люди с медицинским образованием, и они по нашему скрипту, по вопросам понимают проблематику клиента и записывают к специалисту, который уже потом компетентен его дальше назначать.
0: А при этом специалист уже нуждается в очном визите или есть онлайн?
1: Ну вообще я выделяю для себя, вот если мы говорим о потребности врача, я выделяю три их решения. Первое, самая распространенная запись короче, действительно очный прием. По uh -huh. большей части необходим очный прием, потому что это осмотр, это даже интуитивно, когда он видит, как реагирует человек, как он сидит на стуле и ну прочее. Ну и
0: живот не пропальпируешь, да, если вдруг да. что.
1: Это, это, наверное, от проблематики зависит, потому uh -huh. что все-таки есть э, э, некоторые моменты, когда очный прием не нужен. Давайте возьмем такой случай. Клиент пошел в лабораторию, получил результат анализов. Он видит какие-то непонятные для него метрики, шкалы. Здесь, в принципе, достаточно взять на телемедицину специалиста, отправить ему результаты, и он может расшифровать эти результаты. Здесь не нужно приема, например, клиента. Вот это как. Рекомендация second opinion, здесь она может работать. Или зачастую, в практике, я знаю, приходит научный прием, на первый прием, пациент, а потом врач говорит уже: повторный прием, давай в телефоне. Потому что, в принципе, результаты исследования, сбрось, попринимай витаминки, лекарства. И я потом uh -huh. недостаточно удаленно проконсультировать себя. Поэтому это разные случаи. Вот поэтому три случая: офлайн прием это когда очный прием, дистанционно это аудио, видео, чат и вызов врача на дом.
0: При этом вот полный такой онлайн-поем, он уже в принципе, насколько врачам-то он удобен, потому что да, если речь идет о результатах исследований, и, и они являются как бы принятием, ну, основанием для принятия решения, как лечить дальше, да? Но это понятно. То, сказать, он посмотрел на анализ крови, посмотрел, то, сказать, что нужно, что это у вас, скорее всего, значит, и что-то назначил. А, но при этом же попытка онлайн-диагностики, она же вообще по определению гораздо более, так сказать, трудоемкая, поэтому она, по идее, дешевле. Врачам вообще это как? Удобно?
1: Ну, в, в рамках нашего рынка рынок еще формируется. То есть врачам это удобно с той лишь целью, что... Возьмем Киев. Угу. Чтобы поехать в час пик в клинику какую-то, человеку нужно потратить 2-3 часа приехать туда, назад вернуться. И это с точки зрения пациента неудобно. С точки зрения врача, он в принципе в каких-то протокольных случаях ему достаточно удаленная консультация э, с пациентом, и он тогда не тратит время, он-то он формирует свою очередь записи, mm -hmm. но ему не нужно в принципе оффлайн-клиент. И многие, многие в этом случае врачи, клиники уже это понимают. Они уже формируют слоты записи под онлайн, они уже формируют необходимые упражнения, Устройства, такие как видеокамера, такие как микрофон, сейчас уже идет развитие, и это тренд медицинских девайсов, когда, причем лицензированные, проходящие определенную сертификацию, угу. которые передают давление, через которых врач теоретически, вот это и есть телемедицина, он может услышать, как бьется сердце, он может провести определенные исследования удаленно. Поэтому однозначно тренд в этом направлении будет. В Украине он еще зарождается, в Европе, в Америке это уже давно есть. И я думаю, что… Ну, оффлайн никогда не уберем. Я думаю, просто они будут делить рынок в каких-то пропорциях.
0: Я как-то пробовал, когда-то помогал ДУМ тестировать такой сервис или медицины, я помню свое, ну, некоторое разочарование, меня спросили, что бы вас беспокоит. я говорю, ну, иногда так это вот в спине что-то тянет, так сказать, и как-то, ну, естественно, с лишним весом, и понятно, что на спину что-то приходится, и мне сказали, ну, мы вам рекомендуем сходить к врачу, наверное, у вас в спине что-то болит, ну, Спасибо, так сказать, капитан очевидность. Я это как бы и так догадывался, что у меня в спине что-то побаливает. Насколько удовлетворяет э, клиентов, ну то есть в вашем, ну, для, для вас клиент это посетитель, которому надо записаться, насколько вот их такие варианты онлайн, офлайн, так сказать, не удовлетворяют в итоге? Или они просто экономят твоими таким образом? Ну,
1: я кстати, действительно хороший пример привели, потому что подавляющее большинство консультаций заканчивается в том, что в вашем случае нужно посетить специалиста, и мы записываем. Вот именно, да. Но я скажу удовлетворяет. Вообще я сторонник того, чтобы давать клиенту выбор чтобы он имел возможность и как second opinion проконсультироваться, и потом принять решение, например, записаться. Я приведу ряд примеров. Есть случаи, когда вот в данном кейсе, когда я могу не знать вообще, какой специалист это лечит. Я могу выбрать специалиста общей практики, терапевта, рассказать, что меня беспокоит, и он меня направит уже к специалисту. Вам
0: надо было пойти на 2 часа раньше к ортопеду, да? Скажет он. А так у него теперь только через неделю запись.
1: Здесь просто надо понимать, что те медицина это пока неурегулированный инструмент. Это по большей части рекомендация секондопининг. Конечно же, это не формируется какое-то официальное заключение. Есть определенные протоколы, которые подразумевают только осмотры. Но возьмем другой случай. У мамы заболел ребенок, например, температура. Она никуда не хочет выезжать, но у него температура. Она вызывает врача на дом, педиатр. Педиатр приезжает, осматривает, формирует анамнез, все по протоколу делает и выписывает какой-то сиропчик. Например… Если использовать наше приложение, мама может заказать этот сироп, ей ее доставят, но она никогда его не давала, и она сомневается. Вот в данном случае она может выбрать педиатра, например, с другого города, с другой страны, объяснить симптоматику, показать результаты, и врач скажет, например… Согласно там, протоколу и действующему веществу, то, что вы писали, врач сделал все правильно. То есть для нее это второе мнение. Она угу. успокоилась и дает ребенку этот сироп. Это я просто какие-то простые примеры пытаюсь приводить, что в принципе эта услуга востребована. Она больше стала востребована во время как раз самоизоляции COVID. Ну Лишний вот, раз боятся я, выйти. Они боятся выйти, они находятся, ну человек социальный. И он находится долгое время дома, ему нужно с кем-то общаться. И вот в данном случае мы во время ковида, пандемии, ранее, чем планировали, сделали аудиоконсультацию. И она была востребована. Больше того, мы подписали меморандум с МОЗом, согласно которому бесплатно жители Украины проводили аудиоконсультации тем, кому это нужно было. Mm -hmm. а им просто нужно было с кем-то пообщаться. Были случаи, когда человек звонил и говорит, у меня карантин, у меня ковид. Мы говорим, хорошо, а что вас беспокоит? Вы кашляете? Нет. У вас какая-то задышка? Про, про, Нет. Обонение пропало? Нет. Пропал. Нет. Но у меня ковид. Ну, говорите, ну, ну, вроде то, что вы описываете, вас ничего.
0: Понятно. А, но при этом а есть еще проблема, ну, вот, например, в любо, и меня почему интересует онлайн, потому что я как раз, так сказать, больше про онлайн. Ну, с офлайном все понятно. Человек пришел к врачу, так сказать, и а, все понятно. Но в онлайне же есть еще, например, на вопрос а, а, проверки, что вот на той стороне именно тот самый врач. А на этой стороне именно тот самый пациент, например, вот тоже надо как-то уметь верифицировать. Знаете, у меня вот одним из гостей вот в этой серии был, может, кажется, что это не по теме, но мне кажется, что подходящий пример, чуть был один из основателей Федерации киберспорта. И вот у них есть обязательно, ну, в принципе, какие-то на каком-то уровне соревнования должны проходить в офлайне. А, особенно если речь идет каких-то спецкатегориях, ну, например, там соревнование среди женщин или соревнование там среди возрастов группы какой-то, потому что иначе мы не видим там, кто сидит за, с той стороны за компьютером, а как у, вот у вас сервис помогает как-то верифицировать, что тот человек именно является а, тем, как, ну, кто залогинился, что он описывает, например, свои а, симптомы, что он там, а, ну, что он, это именно он.
1: Ну, у нас одной из идеологий основ создания проекта – это был вопрос доверия к сервису. Оно mm -hmm. формируется из двух таких путей. Первое – это верификация наша, партнера, с которым мы работаем. Каким образом она происходит? Во-первых, у нас с каждой клиникой или с каждым партнером – врач, аптека, диагностика, лаборатория – подписаны договора. Когда мы подписываем с ними договора, это определенный уровень ответственности. Мы проверяем регистрационные документы, yeah, лицензии. Yeah, yeah. Конечно же, согласно этих договорных обязательств, несет ответственность за специалиста, может нести только клиника, потому что врач работает под лицензией клиники, и тот контент, который она нам передает, это уже ответственность нашего партнера. Но мы перепроверяем это. Есть открытые реестры там, регистрации компаний, есть открытые реестры там, лицензирования специалистов и так далее. Конечно uh -huh. же, мы это стараемся делать. Но мне кажется, самым важным фактором верификации в рамках проекта о независимой площадки является пациент. Объясню, что имею в виду. У нас есть система сбора отзывов, uh -huh. и тот пациент, который только через нас записывается, только он имеет право ставить отзыв. Это индивидуальное мнение этого человека, so, и мы обязаны доказанный его покупатель. Да. Как бы, да? И в данном случае, по сути, совокупность этих отзывов, а это врач хороший или плохой, является верификацией рынка.
0: Но вы же понимаете, вот, у меня вопрос был заготовлен, но потому что я видел, что у вас есть отзывы, но понимаете следующий вопрос. А как это вы по мнениям пациентов определяете, насколько хороший врач? Откуда пациенту знать, например, правильно ли все сделал? Ну, то есть мы оцениваем машину по, по яркому лаку на кузове, не зная, что внутри, что в двигателе. Как он, тем более, если да, я сегодня записался, завтра оставил, пошел к нему, сходил на консультацию, оставил отзыв, например, это стоматолог, да, а через полгода у меня пломба выпала.
1: <связь> да, ну, во-первых, всего участь невозможно. Наша модель оценки рейтинга специалиста, она зашита в алгоритм. По сути, туда человек не имеет доступа. Этот алгоритм считает совокупность факторов. Фактор номер один — это профессиональные качества специалиста. Например, это профессор, это какой у него стаж и так далее. На основании этих, алгоритм, этих весов формируется первоначальный рейтинг. Угу.
0: По, дальнейшему, То есть вот по умолчанию э, доктор медицинских наук э, будет и в специализированной клинике будет считаться лучше, чем там, семейный врач в э, участковой поликлинике.
1: Верно, потому что должен быть базис. Но этот базис зашит в определенные веса, категории и так далее. Потому что если врач только с интернатуры вышел, у него нет еще опыта, к сожалению, у него пока рейтинг будет невысокий. Но в дальнейшем, почему рынок определяет правила? К нему начинают записываться пациенты, и пациенты начинают оставлять отзывы. Это достаточно элементарные вопросы, потому что человеку мы не можем задать сложные вопросы. Мы говорим, а понравилось ли вам качество предоставления услуги? А врач был там внимательный? А как он предоставлял услугу и так далее и тому подобное? На основании этого тоже формируется рейтингование Но по факту это лайк-дизлайк, like, ну грубо говоря ну, Если то, понравился, почему это просто сервис да. На самом деле, то или иной клиники Если да? понравился, то э, совокупность э, Вот этих вот понравившихся рейтингов э, Отзывов влияет на рейтингование на рост Таким образом, если это молодой врач, у него золотые руки, и все пациенты говорят о том, что он меня спас, помог и так далее, у него растет рейтинг. У профессора может уменьшаться, если он не предоставляет качественные услуги. У нас даже сейчас наши партнеры клиники внимательно читают отзывы, потому что это фактор для них усовершенствовать свой сервис. Если где-то есть… Они же не могут все знать. Там врач, ну, что-то от него пахнет, или он как-то неправильно разговаривал, или вел себя неправильно. Мы это ретранслируем. И клиники смотрят за этим, потом собираются у себя внутри клиники и обсуждают это, и принимают какие-то решения. С точки зрения операции, это уже есть, это более сложные отзывы. То есть здесь у нас есть возможность, в принципе, оставить результат отзыва, результат какой-то операции. Но здесь это будет... Это смертность
0: не хотите учитывать? Нет.
1: Ну, здесь это действительно очень такая, очень... Сложная э, сфера медицина есть много неоправданных ожиданий. Люди, например, в каких-то случаях думают, что им помогут, а это невозможно. Ну, то есть это все сложно. Поэтому мы стараемся идти более простыми инструментами. Есть специалисты из его рейтингования, есть э, отзывы пациентов о, этих, о этом специалисте, и эти отзывы влияют на его рейтинг. Он может расти в рейтинге, может уменьшаться. И таким образом рынок формирует э, его рейтинг.
0: То есть вы, по крайней мере, гарантируете, что он попадет, условно говоря, к вежливому врачу, в чистую клинику. Ну, то есть, потому что это те факторы, которые наиболее легко фиксируются.
1: Ну, не совсем, не совсем так, потому что у нас пациенты очень грамоты, они о себе все знают. И вот когда ну, да, пациент значит, приходит значит, к... Их
0: еще чипируют, так сказать, да, иногда...
1: Очень часто кейсы, когда... Особенно если они появились. Особенно врачи так говорят, когда пациент считает, что он больше знает, чем врач. А, вот, да. и, 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 и вот такие пациенты оставляют не только он вежливый-невежливый, он сделал правильное заключение, он выписал мне те, те, те препараты, они мне через какое-то время помогли. То есть это, это такие подготовленные пациенты, и, и это не только вежливость.
0: Ну, к сожалению, я, я понимаю, ну тут, тут мы можем, так сказать, поводить противоположные примеры довольно долго, потому да. что да, есть врачи, которые, ну, там, например, там пойдет человек к врачу, и потом оставит отзыв, вы знаете, он даже не спросил, кто я по гороскопу. Вот, хотя всем же известно, что вот там у близнецов в этом месяце там, повышенное давление. Может вот. а как, кстати, вы, вы как-то боитесь с подобными странными комментариями или с подобными странными отзывами? Или не только странами, но и вообще там есть же проблема там, злоупотребления. Вот комментарии. Бывает просто спам.
1: Ну, во-первых, мы должны ретранслировать все мнения э, пациентов, которые записались через нас. Для нас фактор, что мы точно записали этого пациента, потому что когда нам uh -huh. звонят и говорят, я этого врача знаю, не ходите к нему, он не через нас записывался, у нас нет доверия, что он ходил к ним.
0: Ну, понятно, Теперь, да. Теперь
1: это... по поводу э, самих отзывов. Э, клиент может оставить отзыв либо в своем личном кабинете, взвешенно сел и написал, либо, если он этого не хочет, наш оператор колл-центра его набирает и уже с его разрешения слов ретранслирует отзыв и все отзывы проходят модерацию. Ну, потому что разные слова есть, и нам нужно как бы взвешивать контент, который мы размещаем. Uh -huh. а, но мы размещаем контент. А, врач или клиника может с ним работать? Каким образом? Она может либо оставить свой... Ответ на этот отзыв, чтобы люди видели, что это, например, не соответствует действительности. Либо зачастую, когда невыполнимый сервис предоставления услуги, клиника или наша дело лояльности начинает с этим работать. Есть, что вам не понравилось в этом враче? Клиника зачастую предоставляет скидку. Например, давайте мы уйдем другого врача, но бесплатно. Зачем это делается? Потому что только пациент может поменять свой отзыв. Он может зайти и отредактировать свой отзыв.
0: «Клиника не предлагает, а мы вам сделаем скидку, а вы оставьте у нас хороший отзыв». Я думаю, что предлагает, уверен в этом. А как вы с этим боитесь? Ну, а, то есть, а мы не можем
1: с этим бороться. Я просто
0: по опыту работы с несколькими маркетплейсами, ну, правда, не имеющим отношения к медицине, в общем, знаю, что такие вещи действительно как бы отслеживаются и пресекаются. Ну, то есть, факт того, что так предлагается – а это, конечно, однозначно сказать, сигнал для того, чтобы как-то посмотреть на этого партнера, если особенно там, ну, вот магазин, например, на маркетплейсе типа «Розетки» или «Промьюри» начинает говорить, ну вот за хорошую оценку мы вам сделаем дополнительную скидку или сделаем бесплатную доставку.
1: У нас есть такое понимание «черный список». <связать> <связать>
0: Зачастую туда попадают
1: партнеры, которые либо обманывают наших клиентов. Например, это, это распространенный случай, когда приходит пациент, а вы от Докиа, да, ну тогда вам плюс об оплате. Вот мы сразу их в черный список, потому что у нас нету скрытых наценок комиссий, все цены соответствуют ценам клиник. Больше того, мы проводим большую работу отдела по работе с партнерами на эксклюзивные условия, чтобы для нашего клиента была скидка, если он придет просто в клинику, ее не будет. Вот таких партнеров мы выявляем, но это очень просто, потому что пациент нам говорит, было дороже, я недоволен, мы его перезаписываем, а ту клинику в черный список. Если предоставляется вот подобного э, некачественный сервис или, или обман, или злоупотребление, есть определенные правила, Описаны, и мы с этими партнерами переста, перестаем работать.
0: Ну, это, в данном случае, не обман, это как бы накрутка рейтинга, то есть клиенты обслуживают нормально, то есть делают ему все необходимые анализы, но дают скидку за то, что он оставит отзыв.
1: Надо, надо чистоту и в э, таких случаях понимать. Они, по сути, вот в нашей практике их нету так много, они индивидуальны. Э, это, как бы сказать, недостаток маркетплейса. Всегда можно найти обходные пути, можно записать своего друга, оплатить за него услугу, но он напишет какой суперврач, но но он выполнил все правила.
0: Ну это да, это то что то почему в свое время такая компания как Uber ушла из Китая, потому что китайцы ездили за счет бонусов. Сказать, передавали друг другу, регистрировали по 15 телефонов значит под этим, и в общем они поняли, что это невозможно так Это, это как, недостаток
1: маркетплейса. Вот вы, например, ищете какую-то технику, пользуетесь каким-то агрегатором, или даже угу. на, ищете врача. Нашли, почитали, провели очень много на сайте, закрыли, напрямую записались. Это недостаток маркетплейса. Здесь уже вопрос ценности
0: продукта. Ну, Зачем? если напрямую записались, вы не несете ответственность в данном случае. Нет, не, я не за... об этом. Я о
1: том, что в данном случае мы вроде проверили всю работу, и клиент должен был через нас записаться, а мы получить комиссию, но клиент нас агрегирует как информационная площадка и записывается напрямую, и мы не получаем здесь комиссию.
0: Это, это риск работы да. Marketplace, Такие безусловно. же
1: риски, когда есть определенные при выполнении правил, когда друг записывается, говорит, и ему за это платят, все, все хорошо, отличный врач. Мы, к сожалению, тяжело с этим бороться, потому что он выполнил все правила.
0: А у вас нету какого-то контроля качества, ну, например, что вот клиника заявляет там некий полный набор обследований, а там значит, томографию делают, например, в соседнем институте, откуда надо пройти, там, обойти полгорода или там еще как-то пройти, хотя вроде бы как заявлено.
1: Ну, Повторюсь, что вот тут контент, эти услуги, которые передает нам партнер, это они несут за это ответственности. Естественно, такие случаи возможны. Знаете, я
0: многое сталкивался с тем, что люди не понимают, что они это узнали у вас, поэтому они у вас записывались, а там, оказывается, нет на самом деле.
1: Ну, если такие случаи выявляются, когда клиент нам об этом говорит, тогда мы сразу проведем расследование. Полторы тысячи клиник по всей Украине очень тяжело проверить. Ну,
0: шо Мы интернет-магазины обследовали, есть конечно выборочные какие-то проверки не то что там в но ну, в общем по опыту работы с товарными агрегаторами были, были специальные службы которые делали вот как бы знаете как таинственный покупатель
1: у, у нас кстати есть такая практика мы действительно у нас есть тайный клиент Uh -huh. Но просто охватить На том масштабе партнеров Которые у нас есть Это надо просто взять армию тайных клиентов которые будут. ну стопроцентный охват Выборка есть, конечно
0: Да, Какой-то выборочный проверк Просто если еще грамотно пускать слухи То можно проверить всего 10% А остальные 90% будут уверены, что к ним тоже приходили У нас очень просто У нас
1: есть дело аккаунтинга За которыми закреплены конкретно их партнеры И это как раз задача аккаунта Они берут выборочно партнеров И проверяют
0: Поэтому, ну, в общем, понятно, там, вы работаете на комиссии с, от клиник. Да. Ну, насколько эта модель позволяет, так сказать, сервису развиваться или возможны там дополнительные какие-то еще варианты для того, чтобы было деньги с самих пациентов?
1: Нет, у нас идеология такая, что мы для пациента абсолютно бесплатная площадка. Он не должен платить за наш сервис. Все цены, которые у нас на сайте, они должны быть соответствовать ценам клиник. С точки зрения лояльности для нашего клиента, мы выбиваем эксклюзивные условия, договариваемся с партнерами, что дать эксклюзивную скидку, которой нету просто этого партнера, поскольку мы даем объем клинике. Если говорить про монетизацию, наш рынок только готов работать на показ акцисфи за результат. Есть практика, есть такой проект Док Планер. Это европейский проект, номер три, наверное, в мире. Он выходил и в украинский, и в российский рынок года три назад. Я общаюсь, мы часто общаемся с нашими там, коллегами, я общаюсь с ними, я сразу им говорил, ваша модель, подписная компания, в рамках рынка посоветского пространства не сработает.
0: Это то есть сабскрипшн да. с подписчиком, да. но с клиентом, который будет записываться. С,
1: не с клиента, а с а. партнера врача или клиники.
0: А, я понял. То есть не с конкретно, с оказанных, не услуг, не услуг. Не с конкретно оказанных услуг, да. а с регулярной да. подпиской. С пациента
1: да? не берут деньги. В принципе, любой, по сути, маркетплейс он не берет. Он берет только с партнера, с комиссия. <гум> uh -huh. uh, вот они вышли в рынок uh, России, и через буквально пару месяцев они поменяли свою модель. Потому что ну, были какие-то новаторы, которые оплатили первый месяц, не получили пациентов и сказали, а зачем нам платить? Ну, то есть, к сожалению, у нас такая-то есть такая ментальность. Вот в Европе у них так работает, а в постсоветском пространстве не работает. Возможно, те рынки, которые мы сейчас рассматриваем, европейские, мы, у нас будет другая модель, у нас будет подписная модель, потому что там так работает, там такая практика. Но вот в Украине, Казахстане, Узбекистане, Молдове Грузии и Азербайджане, где мы сейчас запустились, там только за результат. А почему, как вы думаете? Вот по тому, как я привел пример, клиника, она считает, она все считает. Вот она заплатила, например, какую-то сумму за подписную кампанию. Дальше она считает экономику. Я получил пациента или не получил? Если получил, то сколько мне средств при, э, я получил от этого пациента? И сколько я заплатил? Есть ли альтернативы в маркетинговых источников, которые мне дадут больше результат за эти же деньги? То есть у нас люди считают, и они готовы платить только за результат.
0: Но, может быть, там проблем, проблема еще и в том, что у нас клиника фактически является не, не только провайдером услуг, ну, не только провайдером консультации, да, ну, то есть обследования, но и всех вот этих дополнительных сопутствующих вещей. То есть в каждой клинике такое натуральное хозяйство с энгеном, значит, МРТ и всеми прочими. А, ну, есть, конечно, есть и такие аппараты. Вот. А у них, ну, доктор, есть доктор, так сказать, к нему пришел клиент, он ему выписал направление в к третьим лицам и пошел себе дальше. естественно Ему, естественно, платить какую-то фиксированную сумму.
1: Ну, Нет? вот в этом-то и есть разница. То есть, если смотреть на европейский рынок, американский, там очень много практикующих лицензированных врачей. И они, это конкурентный рынок, uh -huh. и они конкурируют. Как раз они хотят быть представлены на площадках, они хотят, чтобы их видел клиент и к ним записывался. У нас рынок немного по-другому устроен. У нас есть очень много брендовых клиник, вот, например, там в одной известной клинике работает тысячи сотни врачей под ее лицензией. То есть они, и поэтому я работаю с этой клиникой, они мне дают сотни врачей. И как раз вот такие клиники еще могли бы платить подписную компанию, но за то, чтобы перестали на сайте. Но у нас чуть-чуть по-другому устроены рынки. Угу. И, и у нас восприятие партнера, оно такое, я хочу платить за результат. Мы пробовали какую-то подписную компанию, но все опять начинают считать деньги.
0: Вы же фактически этим сервисом влезаете чуть-чуть на место семейного врача. Ну, такого врача, который всегда есть под рукой, которого можно о чем-то спросить, и который пусть и в телефонном режиме скажет, что ну нет, надо идти там к невропатологу, обязательно, так сказать, вот такой-то тогда-то понимает. Ну, то есть вы фактически рекомендательный сервис, даже, скорее не так, вы решаете ту же проблему, которую, за которой человек подписавший, значит, подписавшийся с семейным врачом, он в общем использует семейного врача.
1: Ну не совсем так. Мы врач, это специалист, у него поток пациентов. По Мы сервис, который предоставляет качественную услугу клиенту и врачу. То есть мы являемся тем мостиком, который их соединяет. Например, почему с нами должен работать семейный врач? Потому что мы выстраиваем его порядок записи. Мы, мы же не рекомендуем, мы записываем. То есть если нужен врач общей практики, терапевт,
0: не, ну вы семейный делали, Вы строите рейтинг, вы собираете отзывы, то есть какая-то рекомендация в данном случае есть. Если я захочу записаться к невропатологу там, на Печерский, да. то вы мне покажете отсортированный список, а это уже есть рекомендация.
1: Да, но эта э, рекомендация будет выстраиваться из э, вот тех же отзывов пациентов. Угу. И, следовательно, да, врач хороший специалист, но ну, и он должен хорошую услугу предоставлять, чтобы попасть в топ. Если он предоставляет некачественную услугу, ну, значит надо что-то с собой делать.
0: Не, ну то в данном случае все равно вы являетесь как бы автором рекомендации немножко, потому что, знаете, как в свое время Google защищал свое право аранжировать сайты. В в результатах угу. поиска, ссылаясь на первую поправку так сказать, о свободе слова. Да. что Это как бы свобода слова компании. Но а, у меня по этому есть еще а, такой вот вопрос. Вот, Опять-таки говорю, у семейного врача, по идее, есть перед глазами вся а, не даже не история болезни, а вся история пациента, не только этой конкретной болезни. Но у вас она тоже накапливается?
1: Пока нет. Мы, мы еще не создали медицинскую карту. Сейчас мы сервис, который решает проблему Записи, коммуникации завтра, с медицинскими да? сервисами. Да. Какие это сервисы? Это врач. Врач либо в клинике, либо вызов врача на дом, либо аудиоконсультация. Это, если рассматривать путь клиента, это лабораторные центры, потому что зачастую врачи направляют на сдачу анализа. Угу. Это диагностика, это аптеки, то есть это заказ препаратов, доставка их или забор самовывозом с аптеки. То есть в данном случае мы закрываем потребность клиента в коммуникации в его клиентском пути со всеми медицинскими сервисами. А дальше уже работа клиента, о которой вы говорите, это медицинская история, это как программа лояльности, это то, что мы будем развивать. Сейчас мы пока закрываем потребность э, решения вот здесь и сейчас проблемы клиента.
0: Да, ну это понятно, но вы это будете делать. Да, да. То есть, и вы, видимо, уже понимаете, как это будет. Ну то есть вы накапливаете всю эту информацию, вы знаете, что э, есть э, там Человек записался там к врачу, его потом направили к более узкому специалисту, этот узкий специалист назначил определенные анализы, определенные обследование, и дальше выписал те или иные, сказать, ну, там, те или иные лекарства, там, курс лечения и так далее. То есть эта информация у вас все равно уже фактически есть, вы просто ее, может быть, не пишете в одно место. Да?
1: Да. А... И я хочу чуть-чуть рассказать, что мы вообще хотим сделать. Вот привели пример семейного врача и его истории. Мы хотим чуть-чуть по-другому сделать клиентский путь. Возьмем какой-то такой простой пример, который, например, я приводил. У нас есть мобильное приложение пациента, у нас есть мобильное приложение врача. Например, у той же мамы заболел ребенок. Она открывает наше мобильное приложение, выбирает педиатра. Вот этот педиатр ей подходит, стоимость квалификация, там, рейтинги посмотрела, отзывы почитала, подала запрос на то, чтобы он к ней приехал. Он, он, он принял этот запрос. У него, у него построился маршрут к ней. То есть он уже не ошибется, как вот Глова заказывает, не ошибется ага.
0: с или с Ну Не знаю, мне на этой неделе пришлось отменить один заказ, да? Но в Глова долго резли. — Нет, в
1: данном случае <сurman> 아, <сurman> она видит, где он едет. То есть этого пока никто не предоставляет. Он к ней приехал, он осмотрел ребенка, он у себя в приложении сформировал анамнез, выбрал, по мкбд КБД-базам необходимый там протокол момент. Прошел. И, например, заключение, медикаментозное лечение, такой-то сироп, да, а завтра полегчает, сдайте анализы крови. У мамы сразу в ее кабинете появилась рекомендация врача: вот это назначение призначение. Вот то, о чем мы говорим, что у врача все это есть, только теперь это появилось в кабинете у клиента. И мы, например, говорим о том, что вам выписали препараты, вы можете вот спуститься возле там, дома, взять их, или вам их могут привезти. Это mm -hmm. уже сервис. Это тот сервис, который не, не может пока предоставить семейный врач. Ей привозят, она видит это. Она не доверяет этому, как в нашем примере. Она взяла second opinion, проконсультировалась, ей сказали, окей, окей давайте. Она начала давать ребенку. Ребенку полегчало. Ей напоминание уже на следующий день. Вы записано сдачу анализов. Она хорошо пошла, сдала анализы. Результат ей в кабинет. Она видит этот результат, ничего в нем не понимает. Она выбирает врача-педиатра, отправляет ему, ну, дает, доступ дает доступ на этот до результат, он видит и расшифровывает этот анализ. Вот это то, что не делает сейчас рынок, то, что не делает семейный врач. Это для мамы комфортный, удобный сервис. А потом, например, через пару месяцев она поехала с ребенком на море. И, например, она в Одессе находится. И что-то, не дай бог, случилось. Она в Одессе находит педиатра, приезжает к нему, дает доступ к своей медицинской истории, он смотрит и правильно назначает. Вот, вот это то, что не дает тот семейный врач, врач в вашем случае. То есть мы более широкий сервис. Мы сервис, который, цель которого сделать просто, удобно для мамы инструмент решения ее проблемы. Потому что а, а через месяц у мужа зуб заболел, а еще через два месяца ей нужно гинекологу записаться. И все эти вопросы мы можем закрыть.
0: Ну, смотрите, значит, Первый короткий вопрос, а как быть, если вот через ваш сервис есть заключение одного врача и попросил ли второе мнение, и эти мнения противоречат, как вы будете разваливать это дело?
1: ну во-первых это будет, наверное, решать мама, потому что здесь вопрос мы не имеем права решать этот вопрос, потому что мы сервис. Но, конечно же, если она к нам обратится и скажет, вот этот ну, врач, что этот, этот да, врач, вот устраивает. я ей этому подвожу. этот врач мне дал одну рекомендацию, этот врач дал другую рекомендацию. Во-первых, мы с ее разрешения проанализируем это, этот кейс, потому что в данном случае у нас тоже медики работают. Угу. И второе, мы, скорее всего, ей предложим еще одно мнение специалиста, можем ее записать, даже забез платно или выбрать другого специалиста и проконсультироваться такие кейсы возможны но зачастую врачи они работают по протоколам то есть они работают по протокольным случаям и э, маловероятный такой кейс но он возможен
0: и большой такой хороший такой жирный вопрос и вот вы собираете все эти данные и это это даже не персональные данные, это вообще ужас какой-то с точки зрения приватности. Да? Это чувствительные данные. Это очень чувствительные данные, потому что даже там то, что храняется законодательством о персональной приватности, о персональных данных или европейский GDPR и так далее, это в общем цветочки по сравнению с тем объемом информации, который потенциально вы можете хранить и уже храните на самом деле, просто по фактам записи и так далее вам не самим-то не страшно все это дело хранить а, и как, так сказать, обеспечить чтобы оно никуда не ушло или самим как-то не использовать, естественно?
1: Во-первых, вы абсолютно правы, что есть персональные данные, есть чувствительные данные, все они регулируемые. То есть любой проект, который имеет эти данные, он обязан выполнять конкретные нормы по защите этих данных. Во-первых, mm -hmm. они деперсонализированы, мы не имеем к ним доступа. Во-вторых, они должны храниться в соответствующей системе защиты. К ним может доступ иметь только пациент, и только пациент имеет право предоставить доступ другим. То есть любой проект, который у которого есть такие, такая информация, он обязан проходить определенную... Ну, вот, например, если мы говорим о реформировании, есть требования КЗСИ ⁇ комплексная система защиты информации. Uh -huh. Например, для того, чтобы медицинская информационная система интегрировалась с центральным компонентом и по определенным протоколам передавала чувствительные данные, она должна быть аккредитована. Аккредитация ⁇ значит выполнение требований КЗСИ. И это ряд наборов, которые обезопасивают данные пациента, и они не уйдут куда-то, и нельзя взломать, и прочие-прочие-прочие моменты. Это тоже выполняется все нами. Единственный момент, что мы сейчас не храним чувствительные данные, у нас нет медицинской карты, мы сейчас апеллируем персональными данными с разрешения пациента, мы еще не работаем в зоне, где GDPR, это европейская зона, но мы все это знаем, понимаем, и в нашей архитектуре и технологии системе это все предусмотрено
0: ну э -э, да формально э -э, сказать даже если все данные депрессионализированные утекут то это как бы не данные о том что кто-то болен чем-то то есть это врачебная тайна не нарушается и так далее Нет. но если все это дело условно как-то проанализировать то можно сделать какие-то выводы на основании того что вот человек ходит там по гастроэнтерологу каждый там понедельник из чего можно сделать вывод, что он, наверное, чем-то травится, сказать, на выходных, к примеру, или, может быть, не травится, слишком хорошо их проводит. Да? То есть это все равно вот некий анализ может дать возможность это все сделать. Более того, ну, я не знаю, насколько это вопрос, потому что это, это уже мысли, что, в принципе, по опыту работы с большими данными, понятно, что есть вещи, которые есть, Если например, шикарный. Кейс, который все любят проводить про компании, про сеть супермаркетов, гипермаркетов Таргет в Америке, когда а, в семью начали приходить рекомендации значит, покупок для биоименных. И когда начали разбираться, причем разбирать пошел отец-американец значит, с, а, чуть ли не с дробовиком, какого черта вы моей дочери посылаете эти буклеты, а оказалось, что у дочери несколько поменялся профиль, она стала покупать ароматы, которые покупают также и на втором, на третьем месяце. Она сама, в общем, еще плохо понимала, не знала, как сказать, что у нее что-то не так. Вот. И да, вот подобный анализ, он тоже приводит в итоге к каким-то чувствительным выводам, возможно, для человека. Но тут вопрос еще к вам. А вот эта вот вся вот дата science, она как-то туда там планирует допускаться с какими-то рекомендациями?
1: Я, я вообще считаю, что будущее за как раз вот этой датой, Объясню, почему. Причем в положительном аспекте. Uh -huh. Потому что вот эти все анализ данных, машин ленинг, искусственный интеллект, он позволяет из выборки большое количество метрик, например, показателей клиента, например, своего разрешения, делать определенный предикт. Это определенная профилактика. Вот у вас какой-то маркер выбился из нормы. Есть высока вероятность, что через полгода какое-то осложнение. Сейчас этим займитесь. По сути, это превентивная медицина. Это профилактика. Это позволяет на ранней стадии решать проблемы человека. Я думаю, за этом будущее. Это, конечно, еще не настоящее сегодняшнего дня Украины. Но вот, вот, вот это направление, оно, по сути, продлевает здоровье человека. И здоровый, в принципе, он будет дольше живет, если он этим будет заниматься, если ему об этом будут говорить. Это комплекс мероприятий, это медицинские девайсы, это анализ даты, это профилактика и периодические чекапы. Соблюдая эти наборы, в принципе, человек может на 10, 20, 30 лет дольше жить.
0: Ну да, или, так сказать, это такой элемент некой большой слежки, когда что-то там по данным, например, моих часов или Apple Watch, говорится, что-то вы много, дорогой товарищ, что-то у вас пульс по утрам повышенный, давайте вы, наверное, сходите, так сказать, к наркологу где-то там вот в пятницу вместо вечеринки.
1: Ну, это вопрос, кто как использует и какие теории заговоров у каждого, да? Я нацелен на то, чтобы если мы подойдем к дате такой, то я нацелен на то, чтобы только помогать людям. Возьмем из элементарных примеров вот не дата, просто какие-то стандартные процедуры – Например, обостряется респираторное заболевание, когда холода наступает. Угу. Но мы специально формируем пакет. Это даже не дата, это логика. Мы формируем пакеты, рассылаем нашим клиентам, вы можете там записаться к такому-то -такому специалисту со скидкой. Это нужно человеку, потому что ну, действительно температура, а сейчас еще паника, если у меня температура поднялась и прочее. Вакцинация. А если не
0: поднялась, тоже паника на самом деле.
1: Вот, например, сейчас вакцины от гриппа еще нету, ее ожидают. Вот мы создали такой пакет, мы проводим предзаказы для своих клиентов. То есть, по сути, сейчас наш клиент может зайти на сайт, оставить информацию о себе и сказать, я формирую бронь на вакцинацию. Как только она появляется, у нас есть много партнеров, с которыми мы уже обсудили и договорились об этом, только она появляется, мы сразу предоставляем услугу нашему клиенту по вакцинированию. Потому что, например, по опыту прошлого года, не всем хватило даже вот в той клинике, которую он хотел, вакцинацию. А под нас уже клиника бронирует вакцину.
0: Да, сейчас, правда, когда говорят вообще вакцину, то все понимают, про какую вакцину идет, а еще этого. Главное, чтобы народ не думал, что вы уже и от коронавируса. Нет, нет, этого... вакцина Еще нет. Но ПЦР,
1: тест или еще другой, на проверку мы тоже можем... Да, просто
0: вот у меня здесь были гости, с которыми обсуждали фармакологию, и там, в общем, даже не употребили слово коронавирус, мы просто говорили о вакцине. Всем понятно, так сказать, что
1: ее еще нет. Ну, да, хотя да, вот я Китай, Китай
0: заявил да. о том, что он уже экспериментирует. Россия заявила, что она уже всех вылечила. Да. Так, кто же решает? Мы тоже можем говорить. Нет,
1: исследование это достаточно долгие и так быстро она не может появиться просто.
0: Кроме защиты данных, вот, ну, там, у разных людей свое мнение о, о так сказать, отечественной криптографии да, и прочих мер безопасности. Но кроме вот защиты этих данных, вас не пытаются порегулировать там, то же самое Министерство здравоохранения, ну, охрана здоровья, или другие какие-то такие более менее официальные лица? Uh, какие-то внезапные проверки, потому что ну, вот, за исключением этой передачи данных, по идее, любой может сделать там, сайт и начать собирать, там, подписываться с клиниками и начать собирать эти ну, uh, информацию в том числе.
1: Uh, на протяжении вот, времени работы проекта ДуКюа, uh -huh. это уже 6 лет, uh, наверное, 5 а то 10 проектов пытались нас повторить, потому что мы были первые в рынке, но они не состоялись. Здесь вопрос, во-первых, не было таких прецедентов, о которых вы говорите. Мы работаем абсолютно в правильном легальном поле, больше того, мы, и мы, и наши партнеры несут ответственность за предоставляемые услуги. Мы не парсим информацию с интернета и просто размещаем их на площадке. Такие тоже были сайты. Мы с каждым, как я и говорил, партнером подписываем официальные контракты, на основании которых они предоставляют услуги и несут за это ответственность. Мы проверяем контент, который у нас публикуется. У нас в колл-центре работают люди с медицинским образованием. Но по факту мы провайдеры услуги. То есть, в принципе, мы не клиника. Вот многие нас путают Вы предоставляете информационную услугу. Да. Многие нас путают с клиникой и говорят, это а вы предоставляете медицинские услуги Нет, у нас и лицензии не нужны Мы провайдеры услуги, мы рекламируем по сути услуги эти, они, они предоставляют.
0: Но тут, во-первых, есть Человеческое восприятие, да. потому что я много сталкивался с тем, люди считают, что они на гугле что-то покупают, потому что они, там, они его там нашли, вот, а куда именно они провалились, так сказать, глубже вообще не понимают. А с другой стороны, есть понятие еще про ä, ну, там, там условных наших там, чиновников или регуляторов, которые считают, что все, что они разрешено, то запрещено. Вот, поэтому на все нужно получать разрешение как бы в противоположности этого. А, поэтому все равно так сказать, логично поинтересоваться так сказать, к вам. Министры не приходили с требованиями там, предоставлять вот такие-то услуги или не предоставлять Нет, их?
1: не приходили. Они приходили только, и мы к ним приходили только во время ковида, когда мы меморандум подписывали и помогали им. Здесь только они нас просили о помощи, но нет, не было таких обращений.
0: Ну, значит, вам повезло. А может быть, правда, так сказать, они там, как бы не видят пока опасности и каким-то каким своим там, тоже интересом?
1: Я думаю, они только могут увидеть возможности в нашем проекте, потому что, вот, например, сейчас в рамках реформирования, Uh -huh. Что реформа сделала? Она позволила первой ланке, по сути, сформировать понятие семейный врач, за, подписать декларации с по моему, ошибаюсь, 30 миллионов э, украинцев и э, определенные правила установки медицинской информационной системы и обмен данными с центральным компонентом. А вторая ланка уже подразумевала узкоспециализированных врачей. Но вот в моем понимании, как не медицинская информационная система, а как пациентская информационная система, очень много еще нужно сделать с точки зрения предоставления сервиса клиенту. Я привожу, привожу всегда такой пример, когда вот это, это мой пример. Когда у меня супруга, например, записывается к своему семейному врачу, она выбирает завтра время в 12 часов. Она записывается, ей приходит транзакционное сообщение, вы записаны. Она приходит в 12 часов, ей на рецепцию говорят, возьмите талончик. Хорошо, взяла талончик, подошла к кабинету, 12 часов, приходит второй пациент и говорит, я тоже на 12, у обеих смс. Ну вот, какой, какой у нее сервис? Это стресс. И при этом еще, наверное, сидят 10 пациентов, которые просто без направления и, и ненавидящим бы... взглядом да, смотрят на да. тех, кто проходит по записи. Вот это мы хотим поменять. Мы, это из элементарного. Мы хотим дать возможность, например, тем же семейным врачам правильно записывать, выстроить порядок очередей. Дальше, когда пациент выходит от семейного врача, ему дают направление, иди к эндокринологу и он брошен каком куда я к эндокринологу пойду есть агрегатор он вводит эндокринолог выбирает необходимое себе э, лечебное учреждение э, вводит например тот же номер призначения и записывается к эндокринологу это тот пилотный проект который мы реализовали с днепровским районом uh -huh. сейчас в днепровском районе по сути мы то что я говорю реализовали и это госсектор в данном случае мы лишь провайдер услуги мы это делаем на безоплатной основе потому что мы хотим по сути, модное слово диджитализировать и показать, как можно диджитализировать, ну, государственный, в том числе сектор. Потому что мы уже 6 лет это делаем в частном секторе, теперь это можно и для клиентов государственного сектора сделать.
0: А, ну, естественный вопрос. Вы, естественно, как Marketplace, вы предоставляете, это сказать, клиникам вам с вами выгодно сотрудничать, потому что вы предоставляете им поток заявок. А, ну, возникает, конечно, вопрос, а где вы его берете. Вы же, в общем-то, не то чтобы там в, каждом, в каждой поликлинике висите с, с какой-то рекламой, записывайтесь лучше через нас, чем через регистратуру. Ну, каким образом? Вы продвигаете сам проект?
1: Ну, у нас с точки зрения маркетинга классические инструменты продвижения. Основной инструмент – это digital. Мы сам по себе контентный проект. У нас миллионы страниц контента. То есть
0: оптимизация?
1: Да, по сути, да. У нас где-то 80% трафика – это SEO трафик. Угу. Мы за 6 лет в, по всем высокочастотным запросам, да и низкочастотным, в топовых позициях. Если человек кого-то ищет, мы, по сути, выдаемся в органике первой. Мы, естественно, используем и контекстное продвижение, мы используем другие инструментарии таргетированного продвижения, мы работаем со своей клиентской базой. Сейчас мы запустили летом офлайн-компанию, но она была вызвана тем, что мы репозиционирование сделали, ребрендинг, по сути. Мы теперь уже не инструмент, не сервис записи, короче, мы медицинский онлайн-хаб. Потому что мы выросли уже просто в записи, короче, мы уже предоставляем mm -hmm. весь пул э, сервисов э, для нашего клиента. Мы запустились на телевидении, мы запустились э, на бардах, э, метро, э, радио, э, многое всего.
0: Ну, в общем, из этого возникает следующий вопрос. Я, в общем, как-то думал, как к нему построить переход, вы перешли сами. На это все нужны деньги. Особенно на, на такую вот медийную рекламу, вы привлекали инвестиции, вы сами так настолько прибыльны, что ну, за счет комиссии с клиник, что вам хватает на, телевизион, на телевизионные компании, там, на медиакомпании, или. Или откуда -то, Как тогда, так сказать, происходит оплата всех этих счетов?
1: но мы в целом реинвестируем свою прибыль в развитие. Единственный момент здесь важно сказать. У нас есть core-функционал, это booking, которым мы 6 лет занимаемся. Это само, самодостаточное направление. То есть, по сути, на себя да. Окупаем, да. да. Угу. Но мы где-то уже года полтора занимаемся, как в режиме стартапа, развитием горизонтальной линейки продуктов и технологической составляющей. Что имеется в виду? Мы за последний год запустили, по сути, по сути интернет-магазин аптеки в рамках нас. Это возможность клиенту заказать корзину, забронировать корзину и забрать препараты. Мы запустили уже пять стран, которые я прочитал: Казахстан, Узбекистан, Молдова, Грузия, Азербайджан. Мы сделали полное репозиционирование, ребрендинг проекта. Мы запустили аудиоконсультации, мы сделали два мобильных приложения для пациента и для врача. Ну, в частности, это четыре, подается Android нативные каждый. Ну, да. Естественно, под все это нужно средства. Каким образом? Это классический путь развития онлайн-проекта. В, в весной прошлого года, 2019, -го, мы объявили о привлечении раунда классического ага. Мы планировали э, привлечь э, миноритарного акционера и эти средства направить как раз на вот это развитие, которое я сказал. Единственное, здесь не классическая ситуация получилась, что вот эта сделка, она произошла таким образом, что наш э, предыдущий инвестор вышел, это была CIG, Черновецкая инвестиционная группа, а группа компаний эффективной инвестиции во главе с Лиски Игорем, они зашли. Э, то есть мы вроде э, привлекали миноритарную долю, а получилось, что мы э, один инвестор вышел, другой вошел. Но это сложные были переговоры. Мы не планировали этого, но э, группа компаний эффективной инвестиции очень заинтересовалась этим направлением. Uh -huh. э, наши стратегии и взгляды абсолютно совпадали. Э, и эта сделка состоялась. К концу 2019 года мы привлекли еще такой непланируемый раунд, потому что мы планировали все-таки раунд привлекать в этом году. Это зашел минонтериар на quarter partners. Uh -huh. Но почему он зашел? Потому что он у нас технологически усилил. То есть в данном случае это, помимо инвестиций, это смарт-инвестиции по большей части. Они нас усилили, у нас чат-боты на основе коризоида и технологии созданные. Мы обсуждаем систему биллинга пациента, мы думаем, как работать с датой. Это будущее, да? Угу. Вот здесь технологически они усилили. В этом году у нас с точки зрения креатива и продвижения зашел Федоров. Групп. По сути, ага. он сделал репозиционирование, ребрендинг сайта, ну, совместно с... — То есть это
0: вот, это его, это Андрей сам, так сказать, доложил всю, всю рекламную но, но, компанию. — Ну, на да? части нет, но на части с... — Не, ну, инвентарь, наверное, покупались отдельно, но... — То есть
1: мы точно считаем деньги, мы точно понимаем, какие средства нам необходимы на развитие проекта, на экспансию проекта, на технологическую составляющую. Основание этого формируется капитализация проекта, формируется необходимый раунд, мы привлекаем эти раунд. Единственное, что мы выбираем инвестиции, которые в нас заходят. Для нас важны смарт-инвестиции. Те, кто нас усилят. Ну, и, и таким образом мы сейчас
0: развиваемся. И вот сейчас у вас ну, большинство все-таки за фаундерами, то есть за вами э, за кем? В такого случая.
1: Есть ряд соинвесторов, э, есть э, группа компаний, которые инвестиции, она мажоритарную долю имеет, есть ряд э, инвесторов, которые минотарярную долю имеют. Я по Индии э, не могу озвучивать долю, конечно, ага. вот, но это уже... И меня это больше интересует, порт.
0: я понял, меня это больше интересует с точки зрения дальнейшего развития, потому что дальнейшее развитие обуславливается собственно, там, заинтересованностью фаундеров. А ее довольно сложно ну, сохранить, если у нее миноэтарная доля. Понятно. Ближайшие планы у вас, видимо, все-таки вот продолжать вот это вот все развитие и идти в сторону медицинской карты, да?
1: ну, у нас, да, у нас по сути три таких вектора больших, которые в стратегических планах. Первый это технологическая площадка. Угу. Это как раз очень связано с защитой данных. Это очень связано с масштабируемостью, нагрузкой, использованием тех же серверов Amazon и прочие-прочие моменты. Второй – это развитие и совершенствование линейки продуктов. Потому что вот мы создали, например, аптеку, ее нужно еще совершенствовать. Любые точки цифрового доступа, я имею в виду тоже продукты. Там мобильное приложение, веб-интерфейсы и прочее. Мы все это тестируем на площадке Украины и, и экспансию потом делаем на другие страны. Такие же продукты. У нас в планах еще запуск в таких рынках, как Дубай. Турция и смотрим в европейскую часть, какую-то одну из европейских стран. Возможно, это будет Польша. И, по сути, вот эта стратегия на где-то год еще на реализацию того, что mm -hmm. я озвучил,
0: при этом вы как вы считаете, что то, что вы работаете в Украине, можно так вот трансплантировать в Дубае или в Польшу?
1: Все зависит от специфики рынка. По большей части это как ну, как, лебед, как пазл. Да. пазл. Где-то, возможно, регуляторно или ментально какая-то услуга просто не может работать. Тогда ее просто не будет там имплементирована. И ага. когда мы заходим на рынки, мы делаем классический путь. Мы исследуем рынок, мы делаем юридическую информационную справку о легальности и возможности. Тех или иных инструментов. Если это европейский рынок, это естественно GDPR, дальше мы исследуем рынок на конкуренцию. Мы общаемся с партнерами, общаемся с нашими клиентами. Мы понимаем, что им нужно, по какой модели мы можем работать. На основании этого мы вот этот пазл из наших продуктов, которые есть в Украине, формируем и запускаем в тех или иных рынках. Например, Турция или Дубай, Эмираты там, например, выход в моем понимании без приложения крайне сложный потому что очень много людей именно в смартфонах угу. поэтому как одни из, из аксиома выхода в этот рынок наличие мобильного приложения продуктовая линейка работает не работает доставка лекарств ну и прочие прочие аспекты моменты это все конфигурируемо основной костяк людей разработка маркетинг продукт у нас в украине мы сторонники in-house ресурсы мы угу. редко что даем на подряд вот только мобильное приложение отдали, потому что надо, мы сразу сказали у нас нету в этом компетенции, хотя вот с нашим подрядчиком Devlightом работает наша большая команда разработчиков, дизайнеров, которая очень много рекоменда рекомендаций дает, то что мы эксперты свои. Потом отрасль.
0: вы просто наймете нескольких кодеров, и у вас будет ин-хаусовая разработка, видимо. Э, да?
1: Вопрос в экономике, и, да, если ага. это будет выгодно, будем так делать.
0: Понятно. А у, вот в мусульманских странах нет каких-то там религиозных ограничений на использование подобных сервисов? Я э. честно говоря, не знаю.
1: Вопрос. Каждая страна специфична. И, ну, из, из очевидного, в, например, в арабской стране это right to left. Справа налево. Mm -hmm. И нам нужно локализировать свой продукт под локальный рынок, который Right to left, и английскую версию. С точки зрения ментальности, конечно же, те же инструменты продвижения digital, есть какие-то ограничения. Да даже в Украине есть ограничения на рекламу э, э, каких-то, например, пластика груди. Ну, просто можно в бан попасть. Поэтому мы это все учитываем и, естественно, только на основании абсолютно правильного легального инструмента запускаемся. Почему я говорю, что мы проводим исследования ресерч рынка с точки зрения юридической деятельности в том числе?
0: Ну, или да, или да, если вы выходите в дзен-буддистскую страну, то там просто лечиться не принято, да? Ну, нет, ну там, кстати,
1: ну, даже если возьмем Индию, там очень много аюрведов. И к аюрведам тоже хотят записаться.
0: А к гомеопатам у нас много записей?
1: Ну, есть, конечно, клиенты, которые туда записываются. Это не топовая, конечно, специализация, но, конечно, клиенты
0: есть. А записываются, ну, чем меньше записываются, тем, по идее, лучше по логике гомеопатов, Нет.
1: Я думаю, что каждому врачу нужно больше пациентов.
0: Понятно. Ну что, давайте тогда я вам пожелаю, чтобы у нас было достаточно хороших врачей, но при этом чтобы к ним записывались в основном с профилактическими мерами. Все-таки хочется как-то пожелать здоровья все нации одновременно. Спасибо за беседу. И, в общем, кажется, мы много нового узнали. Пока ними много интересного было рассказано. Спасибо. Спасибо.